0: Wrestling-Fans, hier ist die Katte und bei mir ist der Thorsten. Moin. Wir wollen heute über die fünfte Ausgabe AEW Dynamite reden und den ganzen Kram, den in der Zwischenzeit passiert ist. Wir hatten ja zweimal Being the Elite und einmal AEW Dog. Yay, hast du brav alles gesehen?
1: Natürlich. Streber. Ich
0: Frage. <lacht> alles Sind brav wir? geschaut. Sind wir ausnahmsweise mal gut vorbereitet? Nein, wir sind immer oh, gut vorbereitet. Natürlich. Aber wir haben vorhin noch zwei News. Ähm, einmal Full Gear gibt es jetzt auf Englisch, Spanisch und Deutsch. Yay! Yes. Was mich voll nicht interessiert. Man kann wählen. Ich werde es auf Englisch hören. Siehst du es auf Deutsch?
1: Ich werde es auf Deutsch schauen und da ich es ja eh bei äh, Fight bestellt habe. Äh, kann man es ja dann gegebenenfalls noch auf Englisch nachschauen, aber ich finde, die deutschen Kommentatoren machen eigentlich einen ganz guten Job. Das ist jetzt nicht wie bei anderen großen neuengland england promotions wo der deutsche Kommentar, naja, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ich höre halt <lacht> echt immer original. Also es gibt auch ganz selten, dass ich mal Matches bei New Japan auf Englisch höre.
1: Ja, wenn man denn Japanisch kann. Aber also. es ist ja nicht jeder so ein Striebele wie du. Ja, so gut kann ich das auch nicht. Also, vorhin die Romos
0: habe ich, äh, ähm, Promo, Romo da habe ich auch vielleicht die Hälfte verstanden. Gott nudelt der.
1: Aber besser als, ich sag mal, bestimmt 90%
0: Prozent aller anderen. Ja, gut, ich lerne es ja auch. Ja, siehst du, also, alle Okay. Auf jeden Fall war das ziemlich cool mit Fight. Ich hatte gleich drunter geschrieben, so, hey, coole Option, ich hoffe, man kann wählen. Und die haben sie innerhalb von wenigen Minuten geantwortet. Mhm. So. Feit weiß äh, anscheinend, was sie mit dem deutschen ja. Markt haben.
1: Und das ist auch, denke ich mal, auch automatisch drin, weil wenn ich jetzt äh, an All Out zurück äh, erinnere, das hatte ich ja auch ganz normal bestellt und dann war ja automatisch äh, All Out auf mit spanischer Option oder auf Spanisch auch dann später im äh, On Demand verfügbar.
0: Okay, habe ich gar nicht gemerkt.
1: Okay. Kannst du dann halt so auswählen. Ne? So hast du dann einmal Englische mit englischen Kommentar, kannst du einmal mit Spanischem auswählen.
0: Ich ja, muss und diesmal, so denk, ja.
1: Denke ich mal, ist das dann bei, bei äh, Fulgi auch.
0: Ich habe es noch nicht gekauft, ich muss daran denken, dass ich es vorher mache. Ich bin vorher bei WXW Broken Rules. Das wird mhm. eher lustig, weil ähm, fängt ja wieder um 12 Uhr an dann und dann, naja. Wir haben ja noch eine ganze Woche. Nein, nicht mal. Fast eine ganze Woche. <lacht> ähm, und ich habe in der zweite News notiert und zwar dass Anthony Ogogo. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus jetzt bei AEW ist. Kennst du den? Nö. Das ist ein Boxer, den hat man schon mal auf dem Roachen äh, hm? Nightmare Family YouTube Channel gesehen.
1: Ah, dafür müsste ich den Roachen Nightmare YouTube Family Channel gucken. <lacht> das tue ich das ich kann nicht mehr. <lacht> Mit äh, habe ich
0: nicht so viel am Hut. Ich kenne den auch gar nicht, aber bei Boxern bin ich sowieso immer vorsichtig. Deren Schläge sehen immer so, weiß ich nicht, ja, nicht so gut aus. Gesehen.
1: Ich erinnere nur drei Tage zurück.
0: <lacht> ja, ich habe auch einen kleinen YouTube-Clip gesehen, das hat Auf mir auch schon Rabia. gereicht.
1: Erfuri Herr gegen Herrn Strohmann. Ah, ja. Ja. Äh, ich habe den Event verpennt und ich bin nicht traurig drum.
0: Ich hatte nie vor, da zu sehen.
1: <lacht> naja, ich habe ja das Network, weil äh, NXT ist ja auch okay und so das alte Zeug, das guckt man dann gerne. Und ich habe es halt versucht zu schauen und bin nach fünf Minuten eingepennt und oh, dann irgendwann hab wieder aufgewacht und dann war die Sendung eh vorbei.
0: Kein Wunder. Mhm. Ja. Nee, weil WWE habe ich jetzt aber mal Smackdown gesehen. Das war ganz cool mit NXT Invasion. Also NXT schaue ich halt auch noch, aber dafür ja, ja. borge ich mir halt ja. das Abonnement <lacht> von einem Kumpel.
1: Na, aber wir sind ja hier nicht, um WWE Nein. zu besprechen, sondern da, wo die coolen Jungs unterwegs sind.
0: Ja, soll ich mal kurz Being the Elite, Merch Freak zusammenfassen? Hau rein. Hast du Merch Freak erkannt, auf was das angespielt hat?
1: Mm. Ich habe nur gesehen, dass Nick sich so bezeichnet hat.
0: Ja, das gab mal so einen komischen Zauberer. Mindfreak.
1: Nö, ich kenne Zauberer, gucke ich nicht.
0: Ach, ganz furchtbarer Typ. Also schon irgendwie <lacht> lustig und ich gebe auch zu, es war ein bisschen Guilty Pleasure, das zu sehen, aber an sich ja. ist der Typ echt peinlich. Ähm, fand ich lustig, dass sie ihn damit irgendwie so. Also ja. kann man auf YouTube einfach eingeben, Mindfreak, äh, dann kriegt man schon die besten Clips gezeigt. Ah, ja. Komisches Gärchen. Gut, das war auf jeden Fall äh, so ein bisschen der das Thema. Fing ja äh, an mit Nick, der Private Party Zaubertricks zeigte und sich dann eben in diesen Merch-Freak verwandelte, weil Anspielung mhm. auf den ganzen Merch-Kram, den er da jetzt in letzter Zeit immer rausgehauen hat. Und das war auch das Ende von BTE, wo man dann eine große Sequenz gesehen hat, ähm, das war halt nach äh, der Dynamite, nach der letzten Folge, da wurde Matt erst gezwungen, das ganze Merch anzuziehen, raus <lacht> vors Publikum zu treten und am Ende haben sie dann den ganzen Kram verschenkt, aber auch zum ja. Beispiel äh, Cutler hat sein Shirt gegeben, Cody ja. seine normale Krawatte und oh, einen Stuhl gab es auch.
1: Ja, ja, der, irgendwie ein benutzten Stuhl, ne? da war ja. noch die Delle drin. Und äh, interessant war ja auch, äh, als Cody seine Krawatte dann ins Publikum werfen wollte und MJF auftauchte, nein, tu das nicht, tu das nicht, das schaust du schaust so gut mit Krawatte aus. Aber er konnte es dann nicht verhindern und die Krawatte landete in den Fans. Ja. Na, ich bin jetzt mal gespannt, ob dadurch dann dieses ähm, äh, diese Merch-Story äh, dann vorbei ist. Na, weil das ja durchaus jetzt durch das in die Fans werfen einen gewissen Abschluss gefunden hat, obwohl die Shirts ja dann sogar bei Dynamite nochmal aufgetaucht sind.
0: Ja, und die sind ja auch in der nächsten BTI dann noch aufgefolgt, das war bei diesmal zwei. Ja.
1: Ja, aber das war ja eher so eine Sonderausgabe, die zähle ich dann ja. so am Rande mit.
0: Ja, mal schauen. Auf jeden Fall fand ich das cool, wie viel Spaß die mit dem Publikum hatten. Also mhm. das hat sie auf jeden Fall nochmal eine Runde sympathischer gemacht. Mhm. Ansonsten gab es nicht viel. Es gab einen ganz lustigen Skit noch in der Folge mit Orange Cassidy, der äh, anscheinend verletzt ist. Und der Arzt ja, also, meinte zu ihm, er soll es langsam angehen lassen. <lacht> <lacht> das, das, äh. ja. Und dann aber alle ja?
1: wenn sie dann wieder geguckt haben. Ist er wach? Ist er wach? Brille hoch, Augen auf. Oh nö, das sieht immer so aus.
0: <lacht> ja. Ach, ich finde den super. Also ich ja, kann ja. verstehen, dass man ihn nicht mag, aber ich finde ihn toll. <lacht> hm. Gib mir so einen kleinen Kick. Na gut, äh, das einzig noch spannende Segment war dann Hangman Page und Cody, die hatten eine Unterredung, wo Page beteuerte, dass alles okay ist und Cody liest dann den Satz fallen I've been down that road and I don't recommend it in Bezug auf Split mit äh, der elite
1: naja, er hat ja auch irgendwie gesagt: Wow, alle haben ihre eigenen Umkleiden. Ne? Er hat ihn dann aufgezählt. Er stand ja auch di direkt vor der Umkleide von Cody und Brandy. Ne? Und dann hat Cody ja gesagt: Hey, kein Problem, hier kommt zu uns. Ne? Mein Mikasa ist Sukasa sozusagen. Mein Haus ist dein Haus. Naja, aber äh, dann ist äh, der gute Hangman nachher von dann gezogen.
0: Mal schauen, hm. was es gibt. Es gibt ihm auf jeden Fall einen kleinen Edge, den er definitiv noch braucht für mich.
1: Also ohne da äh, zu weit vorzugreifen zu wollen. Ich fand ihn in dieser Dynamite-Episode, fand ich die Entwicklung für Hangman auch gar nicht so schlecht.
0: Nee, fand ich auch
1: also, gut. So, okay. Sie, 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 sie machen es in die richtige Richtung. In, er ist ja... Wir hatten ja gesagt zu Anfang, er ist jetzt nicht so der Main Player, wie man ihn sich vielleicht von Anfang an gewünscht hätte. Ja. Aber äh, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
0: Auf jeden Fall, langsam aufzubauen ist auf jeden Fall genau. der richtige Weg. Ja. Mhm.
1: So, das Gut. war die erste Being the Elite. Dann äh, kam ja. Halloween An Elite
0: Halloween Special. Oh, an ja.
1: Elite Halloween Special. Was okay. ging denn da ab? Das viele spooky Sachen.
0: Ja, also ich fand diese Parodie von Toy Story ganz cool am Anfang, wo Kenny dann Melzer äh, versucht äh, zu zwingen, ihm fünf Sterne zu geben, während er mhm. eine Toy Story Version von dem ganzen Roster als Geisel genommen hat. <lacht> Finde ich, find ich fantastisch, aber am Schluss mhm. war es ja dann doch nur ein Traum von Page, der dann aufgewacht ja, ja. ist und immer noch ein bge story Shirt anhatte. Äh, Gibt es jetzt bestimmt also auch im Shop. <lacht>
1: Das bestimmt. Naja, but, äh, aber das war viel mit äh, Träumen, ne? Kenny, der hat ja am Ende auch nochmal so einen komischen Traum gehabt.
0: Genau, der hat ja, die teasen ja öfters mal, äh, dass äh, BTI irgendwie ein Spiel rausbringt. Und das war quasi dann nochmal eins, das quasi mit Immersion arbeitet. Das war ja. auch ganz lustig, aber ich weiß nicht, da kann man vielleicht auch noch nicht so viel rein interpretieren. Aber ich meine, Kenny ja. ist halt ein Gamer, ne?
1: Wo, wo dann interessant äh, war, äh, vielleicht auch so ein ähm, Abschluss zum Ersten, dass äh, als, als er dann wach wurde, er und Adam Page so nebeneinander an Laptops saßen und Page ihn dann so anguckte, was ist denn los? Ja, ey, wo war ich denn? Wo war ich denn? Ja, du hast da irgendwie seit 20 Minuten gepennt, hat dann Page gesagt. Und Kenny irgendwie völlig äh, verwirrt dann war. Ja. Aber Na. das war ja nicht das... Äh, der Hauptteil von dieser being Lead folge denn auch hier war das Shirt.
0: Ja, das äh, Matt wurde ja die ganze Zeit von diesem Shirt verfolgt, aber es war halt hauptsächlich sehr lustig gemacht. Aha. Mal ja. gucken, wie, was, ist, was äh, dann aus der Merch-Situation wird. Ich muss sagen, meine Lieblingssequenz war tatsächlich das mit Private Party, wo sie auf dem Weg zu mhm. einer Halloween-Party sind, beide als Spider-Man vergleitet. Wieder in diesem ja. Instagram-Live-Video mit chat einblendungsstil Ja, ja, ja. Und vor oh allem an der Seite dann Cody mit äh, Make him say, uh. ja. Aber geil, geil fand ich auch, dann
1: sah er ja, oh, äh, und äh, sieht am Markt und sagt, oh Mann, du bist schon wieder Spider-Man. Diesmal wollte ich Spider-Man sein. Du bist seit drei Jahren Spider-Man, Mensch. <lacht> Sich so gefühlt ein bisschen in die Wolle kriegen.
0: Ich fand halt die Chat-Einblendung wieder fantastisch, so Randy Orton, ja. San Goku und Vegeta. Eminem, ähm, ja. sehr schön gemacht. Und dann wurden sie am Ende von irgendjemandem angegriffen. Da ja. habe ich aber nicht so ganz, äh, man konnte nicht sehen, wer es ist. Mal schauen, ja. was daraus entsteht.
1: Wenn da was raus entsteht, ja.
0: Und dann gab es ja nur noch die Szene mit Hangman Page, mit äh, wo er und Chucky T hatten so eine kleine Mini-Twitter- fehde wegen dem toten Pferd. Und da ja. gab es dann noch dieses ähm, Ch hat Chucky T einen äh, äh, Bild gemalt, wo ein Pferd drauf war und wo stand, sorry about your dead birthday horse. Mhm. Und äh, dann gab es da eine kleine Sequenz, wo er dann äh, Hangman geholfen hat, mit seinem toten Pferd zu sprechen. Na, ja. Das war schon sehr abgedreht, aber ich fand's cool. Ja.
1: Hm, na, ich bin nicht so der Fan von solchen Sachen. Ich kann auch mit Halloween an so, als solches nicht so besonders viel anfangen. Muss ich gestehen.
0: Geht gar nicht. Ich bin Das ist der Feiertag des Jahres. Alle anderen sind blass dagegen.
1: Ja, besonders, weil die Amis den Iren wieder nur alles nachmachen. Na? Ja, deswegen,
0: es ist europäisch. Wir Und müssen da das als hin, Europäer so. feiern.
1: Dann können wir auch europäisch Weihnachten feiern oder Ostern äh. oder sowas. <lacht> Aber Halloween ist mit
0: Grusel. Man kann die ganze Zeit Horrorfilme sehen. Ich versuche jedes Jahr maximal viele Horrorfilme im Oktober zu sehen. Nur, dass ich am Ende des Monats dann völlig paranoid aus einem Meter Entfernung ins Bett springen muss, weil ich Angst habe, dass ein Monster soll, unter meinem
1: Bett liegt. Soll, soll ich dich mal komplett aus seinem Hype runterholen? Ah. Warum? Warum? Weil ich mich Warum? gerne
0: grusle. Ich habe Na, eine ja. positive Meta-Emotion zu Horrorfilmen.
1: Na dann positiv hier mal AEW Dark. Spielverderben.
0: <lacht> okay, als erstes Dustin Rhodes und Sonny Kiss versus Peter Avalon und QT Marshall. Am Ende gewann Dustin mit den Final Reckoning gegen Avalon. Mhm. Insgesamt fand ich sehr unterhaltsam mit coolen Momenten. Zum Beispiel als Sonny äh, sich mit dem Buch auf den Rücken von Avalon gesetzt hat. Oder mhm. auch putzig als Dustin Liever. Liva war, war natürlich mit bei Evelyn dabei, in die Ecke gesetzt hat und gemacht hat, nachdem sie so rumquiekte.
1: Allerdings muss man ja sagen, dass dann Evelyn angerannt kam und die gute Liva von der Ringecke versehentlich natürlich runtergeschubst hat und die dann aus dem Ring rausfiel. Ne?
0: Da musste man ja irgendwie lösen. Gentleman Dusty ja. hätte sie nicht runterschmeißen können.
1: Nee, nee. Was ich auch witzig fand, ist, als Cutie-Marshall dann äh, sich vor Dustin hingestellt hat und so diese Gäste nachgemacht hat und dafür einfach nur einen Schlag in die Fresse kassiert hat.
0: Ja. Ich muss sagen, mein Hauptelement war da, Sandy und Dustin passen echt gut zusammen. Ich hoffe, die tanken hm. noch öfter.
1: Naja, also ich also finde die
0: Dynamik cool.
1: Äh, und Ihr Ring hier war auch aufeinander abgestimmt, war ja. bei schwarz-rot. Äh. Ja, so Vielleicht das haben wir hier das
0: neue Super-Tag-Team. <lacht> ja, genau. Na, mal gucken. Ansonsten, die Librarians kicken mich halt immer noch nicht. Ja. Aber sie ziehen mittlerweile gutes Heal-Heat. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Go-Away ist. Also es ist schon, ich meine, es ist schon billig, was er macht eigentlich, aber... Die Leute mögen es anscheinend, die Librarians zu hassen. Also,
1: naja, das übliche. Er zieht immer, Er zieht immer über die Stadt, in der sie sich befinden und die Sportteams daher. Na, das ist halt äh, Cheap Heal. Äh, cheap -heat. Na, und Liva, die rennt immer dahinter und sagt, das kannst du doch jetzt nicht sagen. N sonst lassen wir uns hier wieder in die Bücherei nicht rein. So Marke zieht sie immer so eine Flunsche und das war's dann. Aber bisher zieht es ja
0: ja, mal schauen, wann das explodiert. Also bis jetzt, ich finde sie nicht so nervig, dass ich sage, oh mein Gott, die schon wieder, aber es ist so, hm, jetzt nee, sind sie ja, wieder weg, oh mein Gott, ja, ich bin, ich
1: bin mal gespannt, ob sie irgendwann das aufgreifen, was ja äh, äh, in den, ich glaube, das war dann auch bei Being the Elite in einigen Folgen, wo sie dann wirklich aufgetan haben, dass er mit dem Gimmick ja eigentlich so äh, außerhalb der Show, so gar nichts mit anfangen können. Und eigentlich viel lieber was anderes machen würde oder darstellen
0: würde. Ja. Mal schauen, was sie daraus machen. Ich finde, Cutie Marshall ist übrigens total untergegangen. Also ich meine, zum Beispiel mhm. sein Gimmick sind Äpfel. Ja. Ich okay. erinnere mich an ihn auch gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich den bei Ring of Honor, glaube ich, gesehen hatte, aber...
1: Ja, hat sich dann mhm. wohl, wie also ich kenne ihn auch nicht und wie ich in der wie das vorher zu, zu, zu erfahren war, hat er sich da ja wohl irgendwie ziemlich verletzt und genau. ähm, hatte dann seine Karriere an den Nagel gehängt und ist jetzt halt wieder da, weil er doch wieder medikliert ist und von den äh, von AEW so ähnlich wie bei Brandon Cutler, ne? der ja auch aus anderen Gründen dann halt seine Karriere unterbrochen hat und jetzt ist er halt wieder da. Man muss man halt gucken, wie er sich da macht, aber er ist irgendwie, ich, ich würde sagen, er ist im Moment noch der schlechtere Code Cabana, weil irgendwie sehen die äh, erinnert er mich ein bisschen an den. echt. So vom, ja ja ja. also so vom Aussehen her. Ne?
0: ich weiß nicht, dabei wird einfach so der bessere Jobber sein.
1: ja ja. also groß wird der nicht, der wird äh, nie irgendwie in obere Kartregionen aufsteigen.
0: ja, für mich hat er einfach irgendwie so die Ausstrahlung von Toast von Äpfel. Oh ja, ja. <lacht> und nicht mal die guten. Mhm. Ja, so ein Bosskopf, nicht so ein Braeburn.
1: Genau. Dann warten wir irgendwann auf das Pay-per-View-Match Cutie Marshall gegen Galito Caribbean. Cool. <lacht> ja.
0: Okay, weiter. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. So. Ja. Äh, dann ja. das damen match Emi Sakura mhm. versus Penelope Ford versus Sadie Gibbs versus Ellie. Am Ende gewann Emmy mit dem Tiger Driver gegen Ford. Mhm.
1: Mir ist ja. aufgefallen, Ellie war die Einzige, die irgendwie, äh, äh, na sag schon, hier Feuerwerk bekommen hat beim Entrance. Hm.
0: Da habe ja, ich echt anderen, nicht drauf geachtet. Ja,
1: die anderen nicht. Wobei mir äh, vom, vom, vom ganzen Attire und Auftreten her Sadie Gibbs ganz gut äh, gefallen hat. Ja. Ich allerdings dann sagen muss, nachher äh, doch die richtige gewonnen hat, weil die anderen drei jetzt vom, von der Innenringleistung her, zumindest in diesem Match, naja, da muss mehr kommen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also bei Impact fand ich Ellie eigentlich immer ganz gut. Ich meine, sie war jetzt nie so total krass gut, dass ich sie mhm. absolut habe. aber als Babyface ist sie einfach ist, super. Also hat ist, man jetzt auch gesehen, wenn sie äh. versucht hat, irgendwie Stimmung zu ziehen oder so, das kann sie absolut, aber in dem Match ist sie ein bisschen untergegangen und naja, Penelope mhm. Ford und Sadie Gibbs sind beide glaube ich, beide irgendwie 2015 oder so angefangen, mhm. also oder zwei, drei Jahre oder so, die sind auf jeden Fall beide noch nicht mega erfahren. Ich weiß auch nicht, warum AEW das macht. Es also, ist schon echt, Wohl andererseits bei Dark geht's dann auch wieder
1: ja, das ist so richtig die gute Bühne, um so die neuen oder die, die jetzt in den primären Storylines nicht drinstehen, in Erinnerung zu halten.
0: Ja, aber welche Storylines? Die Frauen haben eine einzige und das ist Bea äh. versus Brit. Es gibt sonst nichts.
1: Und da passiert nichts.
0: Ja, also ich meine, ich, ich verstehe nicht den Hate, den das Match teilweise gezogen hat, wo die Leute gesagt haben, boah, das war so schlecht. ist war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber die Comedy-Sequenzen äh. waren eigentlich ganz nett. So dieses, dieser Vierer-Collar-und-Elbow-Tie-Up sah eigentlich ganz lustig aus oder dieses Tänzchen, äh. was Emi Sakura ja. damit mit Nox hatte und so. Aber weiß nicht, wenn Leute noch nicht so gut im Ring sind, hilft es halt, wenn sie wenigstens irgendwie eine Story haben. Ja, aber eben. wir kennen die Charaktere ja nicht mehr. Wir wissen nicht, was Sadie Gibbs, Penelope, vor nee, darstellen.
1: und da, 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 äh, darstellen. Ist ja, da ist ja Dark dann vielleicht ganz gut, um die dann auch mal da ein bisschen zu entwickeln, wenn man sie jetzt noch nicht in die, auf Dynamite sozusagen loslassen will. Ja, aber
0: eine Videosequenz, eine Promo, irgendwas. Ich weiß ja. doch immer noch nicht, was sie da tun.
1: Brandon Cutler hat zu tun, da kann ich immer Promos drehen.
0: Ja, aber im Ring könnten sie doch wenigstens irgendwas machen.
1: <lacht> Ja, musst du mal vorschlagen. Kannst ja mal bei Chief, Office, äh, Chief Brandy Officer anrufen. Vielleicht ah. halt... Ah, nee, nee, die die ist ja, aber da kommen wir ja später noch zu, die ist ja im Moment auch irgendwie auf einem komischen Trip.
0: Denkst du denn, dass Amy's bede äh, Sieg bedeutet, dass sie gegen Riho dann antritt? Weil die Frauen sind bei Fulgier noch nicht vertreten.
1: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das dann zwangsläufig äh, bedeutet, wenn sie bei Dark so so ein Vierer-Match gewinnt, dass er dann gleich ein Titelmatch bekommt.
0: Aber es wäre wär auf jeden Fall ein bisschen der Storyline: Schüler gegen Lehrer, weil Emi ja weiß, Rio ausgebildet ja. hat.
1: Es, 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 wird, es würde definitiv ein Match, was äh, technisch ansehnlich ja. wäre. Auf
0: jeden Fall. Also ich finde, Emi ist schon äh, past Prime. Aber, hm. ähm, na gut, sie war auch nie. Sie war immer, finde ich, eine bessere Trainerin als Wrestlerin, aber schlecht war sie trotzdem nie. Dementsprechend glaube ich auch, dass die beiden ein ganz gutes Match haben könnten. Aber.
1: Harren wir da Dinge, die da nächste Woche noch kommen mögen? Ja. Ja, was Und, wir. Hm? Hm? <lacht> ja, gut,
0: <bitte. lacht> ich weiß doch, eins habe ich mir notiert. Irgendwie waren die Schnitte total komisch. Und ja, manchmal hat das, die Lautstärke gewechselt. Haben die da was rausgeschnitten?
1: Ey, genau, Also was, was die Lautstärke angeht, äh, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber genau das mit den Schnitten wollte ich auch ansprechen. Da war irgendwie an ein, zwei Stellen im Match ist mir so vorgekommen, als ob da irgendwie eine halbe oder eine ganze Sekunde plötzlich fehlt. Haben die Botches rausgeschnitten vielleicht? Nee, das, das glaube ich nicht. Dafür war das äh, zumindest an der einen Stelle zu wenig. Da war das irgendwie so Marke, äh, der, der äh, Move wird gerade angesetzt und dann ist das plötzlich äh, halb durchgezogen. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie das so gemacht hat. Ja.
0: Oder sie ja. haben wieder rumexperimentiert.
1: Oder das. Wie, wie, vielleicht äh, hat Jungle Boy ja das, äh, den Production-Track äh, äh, geändert und hat wieder ein paar Knöpfe gefunden, an denen er rumfummeln kann. Wir wissen ja, dass das manchmal nicht ganz so gut ausgeht.
0: <lacht> ja, diesmal konnte saurus ihn noch nicht abhalten mit seinem Verletzten. Nee, Bein. eben. Ja, auf jeden Fall war das sehr komisch. Also, äh, das
1: hat mich wirklich irritiert. Aber das war ja nur, also mir ist das zumindest nur in dem Match aufgefallen.
0: Ja, nur in, ja deswegen fand ich es ja auch so komisch. Also, mhm. Ich hätte mir halt echt auch notiert Botches rausgeschnitten, aber ja, keine Ahnung. Ja.
1: Naja, zu, seitdem halt so.
0: Ja. Danach hatten wir From Undesirable to Undeniable mit Cody und zu Gast MJF. Fand ich echt cooles mhm. Segment. Ich, ich mhm. weiß nicht, ob MJFs Story mit wahr ist mit dem äh, Bullying, aber mhm. ähm, er ist einfach so gut, dass man ihm den Scheiß auch glaubt. Also, ja, ich weiß. Also,
1: ja. Er hat das ziemlich glaubhaft rübergebracht, ne?
0: Ähm, ja, und dann hatten wir auch schon das letzte Match: Falls Count Anywhere, Darby Allen vs. Jimmy Havoc vs. Jack Evans. Wolltest du was noch was sagen? Ja,
1: da gab es ja. Äh, ne, ist ja kein Problem. Na, also, einmal wurde äh, bekannt gegeben, äh, als kleine Notiz, dass ähm, die erste Dynamite-Ausgabe des neuen Jahres, Sie ist, glaube ich, sogar direkt an Neujahr. Ähm, aus dem Daily's Place Amphitheater, da wo auch schon Fight for the Fallen stattgefunden hat, äh, kommen wird. Und dann gab's ein kurzes Interview mit Alex marves und Kip Sabian.
0: Ach stimmt, das habe ich völlig ja. vergessen. Ja, das hatte und ich mir was, dann zum Match geschrieben.
1: Äh, ja, ja, und was mir da nämlich
0: aufgefallen ist,
1: also es war jetzt nichts weltbewegendes, äh, ging um das den Six-Man gegen The Elite, er tritt ja zusammen mit The Hybrid 2 gegen die Elite bei Dynamite an, äh, was mir aber aufgefallen ist, dass Sabian ein Penelope Ford-Shirt getragen hat.
0: Ja, die beiden sind ja anscheinend auch zusammen. Hm,
1: okay, obwohl die sie immer, noch, obwohl sie ja bei ihrem Match äh, bei Dark auch als immer noch als the Bad Girl äh, angekündigt wurde und dass ja eher zum Bad Boy Joey janella passt, mit dem sie ja zuvor irgendwie unterwegs war.
0: Äh, ja, aber Kip Sabian ist doch äh, super. Bad. Ja? Was war jetzt sein Gimmick? Ich vergesse das jedes Mal wieder. Oh. Naja. Superbad, doch. Superbad? Ja, ah. passt doch auch. Auf jeden oh. Fall taggen Die haben die auch zusammen getaggt in, in England.
1: Ah, okay. Naja, ist ja naheliegend. Nö, nee, okay. Äh,
0: aber da fand ich ganz cool, dass, er, dass sie begründet haben, warum dieses Match äh, zustande kommt, dass eben er und The Hybrid 2 um das Match gebeten haben, weil ja. sie gerne äh, um... Eben in der zu zeigen wollten, dass mhm. The Elite nicht die Elite von AEW ist, quasi.
1: Eben. Und Kip Sabian will, ist ja der, der nicht äh, müde wird zu betonen, dass er der ist, der das aller, 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 allererste AEW-Match gewonnen hat. Das es je gab. Oh. Hm? Gut. Ja, so, jetzt kommen wir zum Hauptteil AEW Dynamite. Na, weißt,
0: wir haben das letzte Match doch noch gar nicht. Ach ich ja, hab's nee, nee, nur nee. angekündigt mm, und dann... Ja, sind <lacht> heute super organisiert. Ja. Äh, genau, Darby Allen vs. Jimmy Havoc vs. Jack Evans. Am Ende Coffin Drop auf Havoc mit dem Stuhl von Allen und dann pinnt der Evans, der vorher von Havoc durch den Tisch mit einem Piledriver vom Top-Rope.
1: Oh. War irgendwie nichts yeah.
0: Es war super chaotisch. Also meine Aufzeichnungen sind auch ein bisschen uh, quer und Was,
1: was ich äh, mir aufgeschrieben habe, ist Darby hat, was äh, aber wahrscheinlich auch absehbar war, die meisten Pops bekommen. Und was ich am interessantesten fand, war nach dem Match hat äh, Jimmy Havoc Darby Allen die Brofist angeboten. Ja. Und der hat sie auch genommen.
0: Ich weiß nicht, wo die mit Havoc hinwollen. Ich, ja, ich verstehe es noch weil, nicht so weil, ganz.
1: weil also Wenn man sich die Historie damals seit Fight for the Fallen, seit dem Six-Man-Tag und dem darauffolgenden Three-Way-Dance dann äh, noch mit Janella dabei anguckt, waren ja Darby Allen und Jimmy Havoc bisher eigentlich nie so wirklich gut mit, ne, aufeinander zu sprechen. Ne?
0: Ja, also ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich meine, mir ist klar, dass Allen das gewinnen musste, damit er sein Momentum zurückkriegt nach der Nieder Niederlage mhm. gegen Jericho, aber Vielleicht haben sie für Herweg auch noch nicht Pläne oder wollen irgendwann später durchstarten.
1: Hm. Ja, es ist irgendwie sehr seltsam. Also ich kann mit ihm auch noch nicht so wirklich was anfangen.
0: Ja, ich weiß halt noch nicht, wo er, wo er hin soll. Hm. Wir werden es sehen. So, genau. Jetzt aber. Ja,
1: aber jetzt.
0: Möchtest hey, du Ankündigung
1: ankündigen? Ich kündige an und sage noch ein bisschen was zur Halle, so wie immer, also AEW Dynamite vom 30.10.2019 und ich habe jetzt hier aus welchem Grund auch immer 219 geschrieben, aber so lange ist die Sendung nicht mehr, ja, ähm, aus dem Charleston Coliseum and Convention Center in Charleston, West Virginia. Ja? Und da habe ich mir aufgeschrieben, also das ist, äh, die Halle ist wohl so ein, äh, eher so ein Dreierkomplex, also so drei verschiedene ähm, Arenen, ein kleines Theater mit 750 Zuschauern, dann ähm, ein halt Convention Center, wo so große Tagungen, äh, Ausstellungen und sowas stattfinden und das Center Colosseum, Civic Center Colosseum, wo dann auch die Show stattfand, wo dann je nach Veranstaltung bis zu 13.500 Zuschauer reinpassen und ähm, wie man das äh, im deutschen Kommentar dann später gesagt bekam, war da früher ganz gerne die WCW mit ihren Shows drin. Und in der Halle hat zum Beispiel damals äh, Alex Wright in der WCW seinen ersten Titel gewonnen. Kleiner Fun Fact am Rande. Ansonsten wird da Highschool Basketball gespielt. Und es gibt auch manchmal... Konzerte, da sind dann schon so Leute wie äh, Johnny Cash, Elvis Presley, Queen, Taylor Swift und so aufgetreten. Hm. Ja, das ist so Arena.
0: Ich fand es ja so. aber auf jeden Fall cool dekoriert mit dem Rick und Morty Design überall.
1: Ey, ja, aber nicht
0: so krass. Also ich fand es jetzt nicht nee, total nee. nervig. Das war halt an den Ringbuckles und so, aber mhm. nicht...
1: Und, und die Ringpfosten, ne?
0: Ja, war auf jeden Fall... Aber die
1: Alten, genau aber die Show ging ja gar nicht in der Halle los
0: nein das war Was? echt mein ein anderer Opener das fand ich echt cool ja. man hat gesehen wie Shivani äh, Cody vom Flughafen abholt also Cody und Dustin vom Flughafen abholt und sie dann gemeinsam in der Limousine nee. zur Location oh, fahren
1: oh. nee Dustin ist ja nicht mitgefahren
0: der war der aber ist, auch am Flughafen, oder nicht? Ja,
1: aber der, der ist mit ausgestiegen, der ist dann aber an, äh, mit einem anderen Wagen gefahren. Das sollte ja am Ende der Show nochmal wichtig sein. Habe ich
0: gesagt, das im Auto. Sorry, nein, ist ja. <lacht> weißt du wo? <lacht>
1: Hat den also am, am Flugzeug abgeholt für die äh, Vertragsunterzeichnung. Okay. Was ich äh, sehr interessant fand, das ist wieder so ein Fact, so wie. Ähm, wie die AEW das ja manchmal macht, ähm, bei alten Sachen äh, Anlehnung nimmt. Damals äh, 1993 Starcade in der WCW gab es das große, ähm, die, der Event fand in äh, Charlotte, North Carolina, in der Heimatstadt von Ric Flair statt. Ja? Und äh, da sollte dieser dann gegen Vader um den WCW-Champion Titel antreten. Und da wurde nämlich äh, Rick Flair von damals Mean Jane Okerlund mit einer Stretch-Limo von zu Hause abgeholt. Und dann ging das genauso wie hier, dass sie dann äh, über die Show immer mal wieder da ins Auto geschaltet haben und man hat gesehen, wie die sich unterhalten haben. und nicht? Also kann mir gut vorstellen, dass sie sich da eine Anleihe genommen haben.
0: Was ich übrigens auch ganz schön ist, die Botschaft, die da mitgesendet wird, dass mhm. auch Cody halt in der Limousine fährt. In, ich meine, bei, bei mhm. WWE ist das ja so, dass nur die McMahons eigentlich in der Limo fahren.
1: Ja, oder, oder halt die Stargäste. Ne?
0: Ja, aber die Wrestler eigentlich nicht so, oder?
1: Nee, <lacht> nee die fahren da immer irgendwie ja. irgendwelche komischen Mietwagen.
0: Deswegen, okay, Cody ist jetzt natürlich auch ein bisschen höher gestellt, aber trotzdem fand ich das ganz schön, also ihn dann naja, auch so, so als Star darzustellen halt. So,
1: so gesehen ist es ja auch nachvollziehbar, er ist ja in einer ähnlichen Position in der Hierarchie, wenn man es so nimmt, äh, äh, bei AEW, was die McMans dann bei WWE sind. Ne? Also er ist ja der Macher, er ist ja der Chef. Wenn man jetzt mal Tony Khan ganz oben außen vor nimmt, ist er ja sozusagen der Zweite in Line. Und da äh, ist die Limousine doch durchaus legitim.
0: Ich fand es auf jeden Fall einen coolen Opener. Und noch mhm. besser hinterher ein kleines Moxley-Promo. Hier ja. haben wir doch drauf gewartet. Man ja. hört ihn, wie er sich mit Toni Kahn streitet, weil das Match gegen Omega ein unsection match ja. sein wird. Und die richtige Promo dazu folgte dann später. Das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber, mhm. aber die ich war dann auch doch, ziemlich cool.
1: Ja, ist allerdings auch wichtig, was er noch sagt. Also äh, Toni äh, sagte ja, ja, nee, also du bist so unberechenbar, das können wir hier nicht verantworten. Nicht? Äh, du, du drehst hier total am Rad. Äh, also das Match gegen Kenny, das machen wir zum Lights-Out-Match. Das zählt nicht. Äh, wir übernehmen keine Verantwortung und das wird auch in diese berüchtigte Win-Loss-Statistik äh, nicht mit rein zählen. Und dann darüber. Äh, riechte sich John Moxley dann richtig auf. Was? Das zählt nicht, wenn ich euer äh, bestes äh, Pferd im Stall sozusagen fertig mache und dafür soll ich noch nicht mal einen Sieg angerechnet bekommen und ihr wollt äh, die Verantwortung äh, ab ablehnen. Gut, dann werdet ihr halt sehen, was ihr davon habt. Dann rieche ich richtig frei.
0: Ja, im Prinzip hätte das hinterher später nochmal ein bisschen näher dann
1: ausgeführt. Genau.
0: Genau. Oh, bin ich immer froh, dass wir endlich mal mehr hören, weil ich meine, das ist seine hauptsächliche ja. Stärke, die promo -Arbeit. Na gut, reden wir einfach mhm. gleich dann nochmal drüber. Und dann das erste Match. Hangman genau. Page... Äh, eins, zwei, drei. Hangman Page gegen Sammy Guevara. Am Ende besiegte Page Sammy mit seiner Bugshot Lariat. Jo. Fand ich einen coolen Oper Opener. Mhm. Relativ kurz, aber durchweg Action. Ziemlich Coole Highlights. Also, ich fand diesen Sidebox-Slam auf das Apron mm. ziemlich nice. Mm. Und äh, auf jeden Fall der richtige Gewinner fürs Pay-Per-View-Wahl. tritt ja gegen Pack an und da genau. ist ein Sieg relativ wichtig.
1: Auf jeden Fall. Mir ist äh, noch aufgefallen, du hast ja wieder mit englischem Kommentar, nehme ich mal angeschaut. Mm. Ich habe es ja mit deutschem geguckt. Ähm, und was also jetzt unabhängig davon ist, mir aufgefallen, dass Sammy sich vor äh, Matchbeginn im Ring mit seinem Handy selbst gefilmt hat.
0: Ja, für seinen na. Channel.
1: Äh, ja, da habe ich so äh, gedacht, na, äh, das erinnert mich doch ein bisschen an Tyler Breeze. Hätte nur noch der Selfie-Stick gefehlt. Ne? Ähm, und äh, die deutschen Kommentatoren die hatten dann während des Entrances äh, sich dann für die Glückwünsche der Fans für die Premierensendung in der Vorwoche, das war ja dann die erste Dynamat-Ausgabe, die in Deutsch auf TNT-Serie lief, äh, bedankt. Und insbesondere haben sie sich für die, ähm, ge, äh, für die Grüße und äh, Glückwünsche der Kollegen aus dem Universe, der vier Kollegen aus dem Universe bedankt, weil mit dem pflege man doch eine freundschaftliches, kollegiales Verhältnis. Hm. Ja. Es wurde aber nichts irgendwie eingeblendet oder so und ge oder gezeigt, äh, was sie denn da geschrieben hätten, die Herr Pöschen und Co. Na dann. Ja, aber das fand ich schon interessant.
0: Ja, durchaus. Vielleicht höre ich ja tatsächlich da nochmal rein. Aber es ist ja. irgendwie, weiß nicht. Wird es dann eigentlich äh... ich hab ich hatte ja nur das Match gesehen, äh, wird es auch gedapt, wenn die Promo haben?
1: Äh, also, sie, sie also wie machen die das? Na, es ist so, es ist im Hintergrund immer noch das Original zu hören. Also wenn jetzt zum Beispiel John Moxley was seine Promo im Ring hält, das hört man im Hintergrund schon und dann wird so quasi simultan übersetzt.
0: Ja, das nimmt für mich halt immer so ein bisschen raus. Na gut, ab, apropos Promo, wir hatten ja hinterher noch die Promo von Page, wo er meinte, dass es in letzter Zeit nicht so gut für ihn lief mhm. und er versprach, bei Full Gear some real Cowboy Shit zu bringen. Die ja, schöne genau. Zeile. Ja. Ähm, fand ja. ich gut, weil, wie gesagt, wir haben ja beide schon festgestellt, Page braucht noch ein bisschen so seine Ecken und Kanten und das hat das Match ihm auf jeden Fall gegeben, weil das war wirklich gut. Mhm. Und äh, die Promo hinterher, ich, davon sollte es auf jeden Fall mehr geben, fand ich wirklich gut, weil das auch auf noch ein bisschen... Auf jeden
1: Fall, ja, ja. Haben die, die Fans haben es ja auch richtig angenommen. ja nee, Also es gab ja dann auch, als er fertig war, laute Cowboy-Shit, Cowboy-Shit-Chance. Ja, nicht
0: sehr schön. Nee,
1: also der, das ist vielleicht genau der Ansatz, den man dann äh, machen muss, um äh, Adam auch äh, in die Kart Region und das Standing zu geben, in die Kart Region zu bringen und das Standing zu geben, was man sich für ihn vorstellt, dass er dann auch wirklich ein äh, ein glaubhafter Main Event, der ist.
0: Auf jeden Fall. Also, die Crowdreaktion bei dem Match waren auf jeden mhm. Fall sehr, ich fand auch sehr hilfreich, weil Paige halt wirklich ja. ober war und Sammy schön ausgeboot wurde. Also, es mhm. hat das Ganze auch so ein bisschen noch besser ja. gemacht.
1: Und der Hulk war da. Verkleidung? Ja, genau. Fort, ähm, als als dann Adam Page in den Ring verlassen hat, hat man dann gesehen, wie einer, ein, ein Zuschauer, dann komplett in einem äh, Incredible Hulk-Kostüm da stand. In der ersten Reihe, direkt vorne an der Ecke.
0: Das habe ich ausgeblendet.
1: Äh, also nicht der andere Hulk, sondern der richtige, der originale Hulk.
0: Du hattest mich für zwei Sekunden schon <lacht> <lacht> äh, intrigued. Nee, der,
1: der andere war ja in Saudi-Arabien. Uh, ja. <lacht> ja. Als nächstes ähm, hat man dann in einem kleinen Einspieler gesehen, wie dann die beiden Honor. Honoration für, für den Main Event am Abend eintrafen. Ricky Morton, Robert Gibson, der Rock'n'Roll Express, die hatten dann auch die äh, AEW Tag Team Gürtel dabei, kamen also in der Halle an und trafen auf die Private Party. Die waren völlig aus dem Häuschen, dass sie solche Legenden treffen durften und haben sie gleich mal äh, auf eine eben Private Party eingeladen und dann sind die vier abgezogen und das war's dann. Was mich da allerdings, äh, aber da komme ich dann äh, später noch drauf, da stört mich ein bisschen was dran, aber das sage ich dann später.
0: Es ist übrigens wirklich schwierig. Ich ja. habe mich ständig verschrieben bei Ricky Morton und Rick und Morty. Ja. <lacht> ich habe auch einen Morty bei ihm geschrieben, das ist irgendwie, äh, okay, ja.
1: Nee, Ricky Morton und Robert Gibson. Dann kam das nächste Match und das war eine Premiere, denn Shanna hier in Deutschland Yay. aus äh, die Portugiesen ne, bekannt äh, primär mir, also jetzt von der GWF von der German Wrestling Federation. Ich glaube so ab und zu auch mal bei WxW unterwegs.
0: Das weiß ich nicht, aber die war bei POW äh, letztes Jahr bei mir. Mhm. Ich habe sie gesehen und ja, sie war echt cool. Obwohl sie einen blöden Gegner hatte. Also ihre Gegnerin fand ich kacke. Aber mit ihr, das hat echt Spaß gemacht.
1: Genau. Also sie hatte hier ihre AEW-Premiere, wurde aus Frankreich angekündigt, weil sie da wohl jetzt auch lebt, hatte aber immer noch das äh, portugiesische Staatswappen irgendwie in ihrem, an ihrem Gürtel hängen, sozusagen an ihrem Kostüm, dass, man, dass sie ihre Herkunft also auch nicht wirklich äh, verleugnet hat. Und sie trat an gegen den... den äh, weiblichen Samurai von AEW gegen Hikaru Shida. Ja. Was ich da, äh, was ich witzig fand beim, beim, beim Kommentar, hm, da haben äh, die deutschen Kommentatoren gesagt, in, in Person von Günter Zapf, äh, China wäre das Beste, was Portugal zu bieten hat und ich so bei mir dachte, hm, was macht ein Killer Kelly davon, der halten, wenn du sowas sagst.
0: Ja, die ist ja nicht bei AEW. Nö,
1: nee, das ist richtig, aber sie ist auch Portugiesin. Und ich will hm. nicht behaupten, dass sie schlechter ist
0: als Jenna. Nee, nein, <lacht> das nicht. Aber ist Fall.
1: sie eben bei der Konkurrenz unter Vertrag. Genau. Naja. Nee, ähm, das Match an sich war auch ganz gut. Ähm, Hikaru Caro hat äh, dominiert mit ihren Kniestößen. Also, sie, sie setzt ja sehr gerne ihre Knie ein. Harte Dinge halt. Ähm. Und äh, channa konnte dann irgendwann, als Hikaru so ein bisschen in der Ringecke hing, mit einem Double-Foot-Stomp das äh, Schlachtenglück etwas wenden. Am Ende äh, ein paar near -Falls, Und dann konnte Hikaru Shida aber nach einem double Knee strike den Pinsieg einstreichen. Und leider hat Shannon ihre AEW-Premiere verloren. Muss aber sagen, das Match an sich war... Fand ich ganz gut und äh, würde Shanna auch gerne wiedersehen.
0: Ich fand's, fand's wirklich gut. Ich habe mich auch gefreut, dass endlich bei zwei Erfahren im Ring stehen, weil mhm. EW macht das ja gerne. Jemand unerfahrenes und jemand erfahrenes. Zwei mhm. erfahrene miteinander war endlich mal ganz nett. Mhm. Äh, ich fand die Endsequenz geil, weil, also diese, ich mag sowieso Hikaro Shidas Moveset ganz gerne und mhm. Ähm, für mich ist sie einfach ein Star. Ich äh, ja. Alleine schon, als sie für diesen Jumping Knee Strike den Stuhl benutzt hat, das fand ich auch schon cool. Und dann auch also hinterher, wie sie mit dem Publikum gefeiert hat, sie ist einfach
1: also davon von brauchen wir
0: mehr, liebe AEW.
1: Ganz genau, also von den ganzen Damen, ähm, auch wie das damals so losging, die, die ersten Damen so äh, bekannt gegeben wurden, die ins Roster kamen und da habe ich gleich bei, bei äh, Hikaru Shida gesagt, die hat's. Die hat irgendwie so den das, das Star, das, das, das äh, den Flair, äh, die ist der Star der Division.
0: Ja, ich fand es auch wirklich ja. gut. Für mich hat es keine Länge. Ich habe auf äh, Twitter öfters mal gelesen, dass Leute das zu lang fanden. Aber ich, ich fand die Länge gut. Ich fand, dass der Aufbau super war. Hm. Die einzige Kritik, die ich hätte das irgendwie, was mich ein bisschen genervt hat, dass es zwischendurch ziemliches No-Selling bei den Schlägen gab.
1: Ja. Aber
0: ja. Äh, ansonsten... Pff, Fand ich das echt gut.
1: Nee, dass, dass Shida auch nicht zu übermäßig äh, überlegen dargestellt wurde, ist auch gut, weil man Shanna die hat halt ein Standing und man sollte sie vielleicht dann auch nicht beim bei ihrem ersten Auftritt dann so gnadenlos untergehen lassen, jobben lassen. Ne?
0: Ja. Oh, ich hoffe nur, dass es auch in Zukunft weiter mit den mit den Stardom-Wrestlerinnen funktioniert, uh. weil Stardom ja jetzt dann zu Bushy Road gehört. Ja. Und da ist ja keine... Beziehung zwischen New Japan Pro Wrestling und AEW gibt?
1: Naja, Moment. New Japan Pro Wrestling und äh, Stardom sind nicht dasselbe. Es Nein, beide, aber sie haben beide
0: die gleiche
1: das ist, das ist richtig. Firma über aber sich
0: stehen.
1: Aber Shida steht ja zum Beispiel auch bei äh, AEW unter Vertrag. Die ist ja auch komplett jetzt in die USA gezogen. Die ist ja übergesiedelt.
0: Ja, aber wie das mit den Verträgen aussieht, ehrlich gesagt, bei den Frauen blicke ich da nicht durch. Hm. Also auf der Webseite stehen sehr wenige Frauen im Roster, ja. aber angeblich sind noch mehr drin. Also ich finde, was das Frauenroster angeht, muss ich echt sagen müssen, die mal ein bisschen Struktur reinbringen. Zum einen wäre es schlau zu wissen, wer ist jetzt wirklich dabei, wer hat nur... Äh, Wer ist nur ab und an mal da? Mhm. Wer sind die Leute eigentlich? Also es ist wirklich, also ja, so geil zum, zum die Tech-Division ist, so traurig ist die Frauen-Division ja. noch. Also sie hat einfach keine Form. Es ist so eine wabernde ja. Masse mit mal hier ganz netten Matches, mal da ein paar netten Charakteren, aber
1: mhm. äh. Wenn man zum Beispiel schaut, eben Emi Sakura, die ist ja mit ihrem äh, Freddie mercury -Teil ja schon so oft angetreten. Die ist, glaube ich, äh, von, von den Japanerinnen nach äh, Rio oder mit Rio die, die äh, äh, bisher am meisten zu sehen war. Und wenn ich mich nicht irre, steht die ja noch nicht im Roster offiziell drin. Ne?
0: Nee. Aber ich weiß nicht, stand Shida auch auf der Seite? Ich, ich hatte ja, kurz ja, nicht mal Shida, reingeguckt.
1: Shida war sogar noch vor Rio im Roster offiziell angekündigt. Ich die steht schon fast seit ganz so Anfang drin.
0: Ich, ich bin wie gesagt nicht mehr durch. Also ich finde, das ist echt kacke. Hm. Also man muss ja wenigstens wissen, wer zum Roster gehört und wer nicht. Also
1: das, das ist richtig. Also äh, ich halte das mal erstmal so, dass die, die auf der Seite sind, die sind, die fest unter Vertrag sind.
0: Na, ich gucke gerade nochmal so. nach. Und
1: alle anderen haben vielleicht irgendwie so Joint-Venture-Sachen, werden pro Auftritt Oh, Emi ist da. Emi ist doch da? Na, du. Dann können wir ja weiter we will, we will Rock You stampfen.
0: Und Yuka steht auch drauf. Mhm. Aber mhm. Shenna nicht.
1: Naja, das ist ja auch ganz frisch. abwarten mhm. mit, mit Mit Yuka und äh, mit Emi hat es ja auch ein bisschen gedauert. Gut, mhm. Ding wir Weile haben. Mal sehen. Genau. So. Wie ging es dann mit der Show weiter? Dann kam ja ein paar Ja, genau. Dann kam ja
0: <lacht> wieder die Frauendivision. Anscheinend hat. Äh Brandy eine Obsession. Man hat ja nochmal so die, das Video vom letzten Mal gesehen, wo Brandy Jamie Hater angegriffen hat. Warum, wissen wir jetzt immer noch nicht, aber anscheinend äh, vollführt sie irgendwelche Voodoo-Rituale zusammen mit Awesome kommen und äh, mhm. versucht irgendwie das Women's Roster nach ihrer Vorstellung zu formen oder was auch immer. Ein <lacht> bisschen strange, aber ich mag ehrlich gesagt ja. so schräge, schräge Gimmicks und wie ich schon gesagt habe, ich liebe Horror. Mhm. Ähm, Mal gucken, was das zu sagen hat. Also es ist auf jeden Fall spannender als, als vorher.
1: Ganz genau. Also äh, ich war jetzt auch im ersten Moment nicht so sicher, ob das jetzt nur um das Halloween-Tageswillen jetzt so ein äh, Segment war, ja, so, ein, so ein Video, oder ob man das mit Brandy ein bisschen weiterspinnt und sie dann eher auch so auf diese äh, dunkle, esoterische Spooky-Schiene voodoo schiene da fährt, muss man mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz.
0: Finde ich auch. Es hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Neugieriger uh -huh. als alles andere bisher. Der Women's Neugier
1: ist ja das Essentielle beim Wrestling, weil ja. das animiert an, ja dann dran zu bleiben. Ja. So.
0: Und dann hatten wir... Hallo, Aufzeichnung, da bin ich. <lacht> dann sollten die Tag-Titles von Rock'n'Roll Express vorgestellt werden. Aber LAX griffen an. Und am Ende ja. ging dann Morten, nicht Morty, <lacht> durch die Bühne. Mhm. Äh, guter Heat. Achso, und das die wurden dann natürlich von den Young Bucks hinterher vertrieben. Sorry. Ja. Also ich würde das eine ziemlich coole äh, Sequenz, die mhm. definitiv LAX... Gut gepoppt haben. Und ich finde, dadurch ist auch die Fehde zwischen Young Bugs und LAX ein bisschen besser ausformuliert. Weil die sehen ah. wir ja dann auch bei Full Gear.
1: Richtig. Frage. Hm? Warum mit dem Rock'n'Roll Express? Weil das Problem und das deshalb, äh, da komme ich dann jetzt einmal drauf, was ich vorhin meinte, als äh, gezeigt wurde, als sie bei der Halle ankam. Äh, es wurde groß angekündigt, der Rock'n'Roll Express übergibt die Titelgürtel an die neue, an die ersten Champions. Von den beiden hast du im Main Event nie was gesehen. Die Titelgürtel wurden ganz normal von Aubrey, halt die, äh, jetzt mal ein kleiner Spoiler, die im, im Main Event halt äh, gerefft hat, wurden ganz normal hochgehalten. Am Ende haben die Sieger die von ihr überreicht bekommen und das war's. Vom Rock'n'Roll Express hast du da nichts gesehen. Ich hätte mir das lieber gewünscht, dass äh, sie hier mit, mit ähm, LAX, also mit Santana und Ortiz und den Young Bucks irgendwie was anderes gemacht hätten und wirklich äh, äh, Gibson und Morton dann zum Ende des Main-Events rausgekommen wären mit den Titelgürteln in der Hand und die dann den neuen Champions überreicht hätten so feierlich. So wie man es eigentlich auch vorher angekündigt hat.
0: Also ich finde das eigentlich ganz gut. Zum einen finde ich, dass dem Gewinner einfach die Bühne am Ende gehört. Und mm. Rock'n'Roll Express als Legenden hätten halt so ein bisschen von, von dem Gewinner abgelenkt für mich. Äh, ja, und es tut mir leid, All Stars sind für mich Punkt. dafür da, um neue Stars overzubringen. Und das aber haben das sie so gemacht.
1: Welche neuen Stars? Ja. Sie sind doch schon ja Stars.
0: aber sie sind bei AEW noch neu. Sie müssen ja trotzdem noch eingeführt werden. Okay. Davon abgesehen, dass ich immer noch LAX sage. <lacht> 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 aber es ist so viel kürzer.
1: Okay. Ja, Nee, aber irgendwie, mir hätte das eher gefallen, wenn sie die auch wirklich tatsächlich im, im, im Main Event mit hätten auftreten lassen.
0: Also sind wir Und unterschiedlicher Meinung. Ja,
1: ist doch auch, auch gut. Wäre ja. ja langweilig, wenn alle das Gleiche äh, mögen würden, ne?
0: Dann hatten wir wieder Promo aus der Limo mit Shivani genau. und Cody, die ja. auf äh, die Geschichte zwischen Jericho und Cody einging und auch so auf Codys Familie und mhm. wie sehr ihm das betrifft. Bedeutet, dass er den Titel gewinnt und mhm. dass es ihm wichtig ist, dass der Titel äh, viel Bedeutung hat und ich finde, dadurch, dass mhm. sie das so aufgebaut haben, hat der Titel für mich auch mehr Bedeutung. Ich freue mich wirklich auf dieses Match immer mehr. Mhm. Sie haben das wirklich mhm. auch schön in der ganzen Sendung aufgebaut, wie das so langsam zu, äh, zum äh, äh, Unterschrift-Contract äh, ja, ja, Ganz, <lacht> aufgebaut, Entschuldigung. <lacht>
1: Ganz genau. Was ich auch witzig fand, war, ähm, als Toni Schiavone dann so gesagt hat, äh, ähm, ja, pass mal auf, aber wir machen das jetzt anders. Oder, äh, to glaube Toni sagte das zu Cody. Ähm, Jericho, der ist schon längst in der Halle, der wartet jetzt, der ist völlig ungeduldig, der will das endlich unterschreiben. Aber weißt du, wie man das macht? Der Star, der wirkliche Star. Der lässt auf sich warten. Der erscheint als Letzter auf der Party. Und wir, wir sind der Star. Wir lassen Jericho warten. Und kommen, wann wir es wollen und nicht, wann er es erwartet. Hat ja auch funktioniert. <lacht> Aber Jericho war ja auch nicht unvorbereitet worden, würde ich mal so sagen. Aber da kommen wir später zu.
0: Ja, erstmal das Match.
1: Genau, dann lege ich mal los. Na,
0: du bist doch dran. Nee, ich bin dran. Ach, verdammt. Ja. <lacht> Ach Gott. Sehr konzentriert heute. Äh, Best Friends mit Orange Cassidy, der vielleicht auch mittlerweile ein Best Friend ist, äh, als Rick und Morty verkleidet. Also wir hatten zwei Ricks und einen Morty gegen mhm. Silver, Reynolds und Cutie Marshall. Ein
1: ähm, Jobber-Match.
0: Ja, äh, ein lustiges Match, weil Comedy, schöne Auflockerung ja. zwischen Contract Signing und den doch etwas mhm. ernsteren Momenten, die wir davor hatten. Die Best Friends haben natürlich mit ihrem Strong Zero da gewonnen. Ähm, ich fand es super spaßig. Auch Orange, weil mhm. er jetzt mal ein bisschen mehr zeigen konnte. Seine super krassen Kids wurden zwar jetzt mhm. nicht so wirklich gesellt von Cutie, aber das Publikum stand <lacht> absolut drauf. Und mein Lieblingsmoment, ja. als Cassidy seine Brille verloren hat und Ramsworth <lacht> ihm sie aufgesetzt hat. Schön.
1: Aber, aber habe ich auch aufgeschrieben, ich habe dann geschrieben, ähm, äh, Trent und Chuck wollten ihren Best-Friend-Hack zeigen, ihre Umarmung, ne, wurden halt von Cutie Marshall unterbrochen ähm, und dann hat, äh, habe ich geschrieben, Cassidy greift in seiner bekannt-intensiv-schnellen Art ein. Ja. Also er, er, er stand halt mit, wie man es so von ihm kennt, mit den Händen in den Hosentaschen so vor Cutie Marshall, der mit ihm so meine, äh, ihn so ansah, ja, was willst du jetzt von mir? Und hat so unmotiviert mal so unten seine Schienbeine mit den Füßen angestupst. Und das sollten dann die krassen Kicks sein. Ne? Und dann, wie gesagt, äh, wie du schon sagtest, dann kam ja nachher äh, sein Jump, wo er die Brille verlor. Und zum Schluss sollte dann der große Hack kommen, wo dann halt äh, Orange Cassidy in der Mitte steht und da musste natürlich Bryce Ramsberg ihm erstmal wieder seine Brille aussetzen, weil ohne geht
0: das ja Er war ja allgemein sehr bemüht um Cassidy. Mm. Am Ende hat er ja auch versucht, dass Cassidy beide Arme hochhebt. Das hat nur nicht so ganz geklappt. Ja, ja, ja. Der, du weißt, er
1: ist auch beeinträchtigt, das wissen wir doch. Und wird es ja, ja, so ja ruhiger an, äh, angehen lassen, hat ja der Doktor gesagt.
0: ne? Genau. Ja. Und dann hatten wir wieder einen Ernstmoment mit dem Contract-Signing.
1: Richtig. Erst kam noch mal ein kurzes hype -Video zu Folgier. Ja. Und dann kam Le Champion in die Halle. Ohne seine Entourage. Er Aber
0: mit wundervollem Jackett.
1: Ja, ja. Mit einem, was war das? halloween kürbis kürbis ja. Kürbisjackett. Worauf die deutschen Kommentatoren meinten: Hm, das ist ein Jackett, das könnte ja ganz glatt von uns sein, weil die auch ganz gerne mal in so schrillen Outfits auftreten. Ich glaube zum Beispiel, als sie noch äh, Lucha Underground kommentiert haben, waren sie ja mal bei Superstars of Wrestling. Ne? Und da haben sie auch so äh, lustige Kutten getragen. Okay. Naja, also jedenfalls äh, stand ähm, der Tisch für das contract Signing nicht wie bei anderen liegen im Ring, sondern auf der Entrance-Stage. Ja, und die äh, AEW-Anwältin war das eigentlich die gleiche wie damals ja. bei Cody und Sean Spears. Ja. Na, also die tatsächlich wohl auch die, die äh, Hauptanwältin der Jacksonville Jaguars ist, des NFL-Teams, das den Kahns gehört. Die saß dann da schon am Tisch. Und wartete und dann kam Jericho rein, hat sich hingesetzt und man hat, äh, es lagen auch schon zwei Mikros bereit, dann kam äh, Cody mit Tony Chavoni zusammen, der äh, die äh, ganze Veranstaltung moderiert hat. Es wurden Nettigkeiten ausgetauscht, bla bla bla, beide haben unterschrieben. Na, äh, Jericho hat immer versucht, Cody zu foppen und manchmal hat man so in Codys Gesicht auch schon gesehen, dass das dann so gearbeitet hat. Aber er ist immer ruhig geblieben, hat, äh, hat sich nicht äh, letzten Endes vollends reizen lassen. Doch Jericho war vorbereitet. Na, der hat dann am Ende, äh, hat man äh, gesehen. Das Jack äh, wurde Backstage geschaltet. Plötzlich ging der, der ähm, Tron oder der große Bildschirm hinter dem Tisch an. Da war dann Sammy Guevara zu sehen. Der sagte, uh, wir sind hier hinten. Nee? Und äh, er war dann mit Jack Hager dort und die oder Jake Hager. Ich muss das auch irgendwie nochmal äh, auf die Kette bekommen. Die waren dann im äh, Backstage und äh, haben dort äh, Dustin abgepasst der nämlich in einem zweiten Wagen ankam. Deshalb sagte ich das zu Beginn, dass er ja nicht mit Cody und Tony Schiavone zusammengefahren ist. Und haben den da übelst zusammengebremst, inklusive in der Autotür eingeklemmten Arm.
0: Ja, das sah böse aus.
1: Das sah wirklich böse aus. Naja, und äh, am Ende, äh, Cody natürlich äh, es war also alles unterschrieben. Äh, zwischenzeitlich hatten sich Tony Schwerwunde und die Anwältin dann auch verkrümelt, weil das doch irgendwie für einen Moment so aussah, dass die beiden da auf der Bühne aufeinander losgehen. Was ich witzig fand, der Vertrag lag immer noch auf dem Tisch. Eigentlich hätte die Anwältin sich den ja schnappen müssen um sichern müssen. Äh, naja, jedenfalls Cody, der äh, hat dann Jericho nicht attackiert, weil er natürlich äh, Sorgen um seinen Bruder hatte, ist sein Backstage. Und da sind dann äh, sind Sammy und Jake äh, rechtzeitig abgehauen und zusammen mit äh, Chris Jericho in einem bereitstehenden Wagen davongefahren. Nicht ohne, dass Jericho sich suffizant grinsend erstmal noch eine fette Zigarre in Anführungsstrichen angesteckt hat. Ja. Während sich dann MJF, äh, Cody und ich weiß nicht, da war noch jemand dabei. Äh, dann erstmal um, um ah ja die Security an sich, ne, äh, sich dann erstmal um den Arg verletzten das dann gekümmert haben.
0: Ich muss sagen coole Sequenz ich fand es sehr innovativ überhaupt wie er das gemacht wird überhaupt wie gesagt dass das der Tisch außerhalb vom Ring war hm. dass dass äh, ähm dieses ganze Teasen, dass sie, sich durch, dass sie sich prügeln bei Contract Signing, es endet immer mit irgendjemandem durch den Tisch, ja. diesmal nicht. Es war schön, dass Jericho das so richtig arschlochmäßig geteased ja. hat. Und dann dieser wundervolle Moment, als Jericho und Cody sich gegenüberstehen und diese Nahaufnahme mit, die, mit ihren quasi, wo sie einfach nur auf sich konzentriert waren, für Minuten ja. vergessen haben, dass noch andere Leute um sie rum sind und dann einfach gesehen hat, wie sehr die beiden sich hassen. Das fand ich echt schön gemacht. Und dann direkt diese Überleitung von dieser intensiven Fede auf den Hintergrund mit, äh, mit dem, mit dem äh, Verprügeln. Mit
1: der Schalte nach hinten, genau. wo, ja, wo Jerry Kerkow dann so gesagt hat, ah, du würdest mich jetzt zu gerne gleich ja. hier verprügeln und fertig machen, aber da wäre ich vorsichtig. Ich bin vorbereitet. Ja. Und genau in dem Moment setzte dann Sammy Guevara über den Bildschirm ein und äh, hat dann hat man gesehen, dass ja die der Inner Circle immer
0: einen Plan hat in der Hinterhand. Ich fand das vom, vom, von, von, von der Production das war einfach geil. Es ist einfach das war richtig, timing richtig gemacht, war richtig
1: ja. gesetzt. Richtig einfach geil. wundervoll. Ganz auch genau. ich fand
0: die Brutalität auch echt cool von Jake. Jack Swagger, dann ist es Jake Hager. So, jetzt haben wir es. Wir sagen mhm. einfach immer Hager. Ne? <lacht> <lacht> genau Hager. Hey, <ja>. Oh Gott. <lacht> Oder genau. der, der
1: zu tief tritt.
0: Ja, das fand das ich ja auch schön, ne? Ja,
1: das war eine geile Reminiszenz, ne? Also auf ähm,
0: Bezug zu seinem äh, mma fight wer es nicht mitbekommen hat, der hatte ja ein MMA-Fight vorher bei Bellator und äh, der hat dann mit DQ geendet, weil Hager äh, äh, no zweimal Contest. seinen Gegner ach ja schon äh, No Contest, weil er kein DQ. Mhm. Ähm, gelobt hat quasi, also mit seinem Knie auf jeden Fall irgendwie getroffen hat.
1: In, in, in die, wie sagt man, inneren Teil, innere Seite des Oberschenkels sozusagen.
0: Genau. Und das ja. haben sie ja quasi nochmal aufgenommen, das wobei es ja eben als nicht absichtlich. Gemacht. Ja, aber da war es jetzt tatsächlich Absicht. Ja,
1: nein, Herr Heger wird doch niemanden absichtlich das Knie in die Klöten stoßen.
0: Hm. Ja. Na gut. Aber ja. ich, ich fand es wirklich einfach wirklich gut. Ja, ja, ja. Das, ist halt, das, sind,
1: das sind so die kleinen Pointen, die. Sowas finde ich auch, auch bei Filmen immer gut, wenn dann wenn wenn man jetzt nicht so offensichtlich mit dem Gesicht direkt in, in die Reminiszenz reingedrückt wird, nochmal richtig schön nachgedreht, sondern wenn man erstmal zweiten oder dritten Hinsehen äh, dann merkt: ah, guck mal da haben sie, das soll darauf hinweisen. Das finde ich viel geiler, wenn es subtil ist. Ja. Ja, weil jemand, der jetzt äh, sich mit Jake Hager im, im MMA gar nicht beschäftigt und mit Bellator nichts zu tun hat, der wird das gar nicht verstanden haben.
0: Also im Englischen haben sie die Kommentatoren halt gesagt.
1: Äh, ja, ja. Naja, ich wusste es halt, weil ich äh, hin und wieder bei der Sohn auch Bellator schaue. Ne. Und da habe ich es auch so mitbekommen, weil ich halt auch äh, Wrestling-Podcasts, wo, ja äh, wo das ja auch schon Thema war. Ja. Gut, jo. dann war, die, war das aber auch äh, vorbei. Dustin auf dem Weg ins Krankenhaus, Cody natürlich äh, mit ihm unterwegs, wie uns das dann später durch die deutschen Kommentatoren bekannt gegeben wurde. Man wisse aber noch nichts über den, ähm, über den Gesundheitszustand von Dustin dann kam das nächste Match und zwar das, was äh, am Ende von Dark schon durch eine kleine Interviewpromo von Kip Sabian gefeatured wurde. Kip Sabian und The Hybrid 2 gegen die Elite, also die Young Bucks und Kenny Omega.
0: Oh Gott, wie geil war dieses Video.
1: Ja, Das das war gut. Also so richtig ähm, das Entrance-Video. Also wenn die drei zusammen auftreten, der Elite, kommen sie ja normal zum ähm, Being the Lead-Thema äh, raus. Aber diesmal haben sie es äh, Halloween-Style gemacht. Ja. Und sie waren ja auch äh, verkleidet. Ich weiß jetzt gar nicht, was Kenny dargestellt
0: hat. Was? Dann hast du das ja gar nicht verstanden? Nein! Ach, dieses Nein. Video überhaupt. Es war einfach so geil. Überhaupt diese ganzen... Na dann. Ich bin ja. <lacht> ich kann es jetzt auch nicht auswendig wieder erzählen, aber ich fand es einfach cool, überhaupt dieses Teasen. Ähm, also, es fängt irgendwie an mit, mit Remember Us. Äh, ähm, man hat dann auch The äh, gesehen, man hat Ibushi gesehen, dann etwas, das ähnlich aussah wie das Lions Mark und dann irgendwie äh, äh, angesprochen mit äh, Cleaner Remember Your Friends. Hier, äh, er war irgendwie nie auf deiner Seite und äh, es ist nur eine Zeit, es dauert irgendwie nur eine Zeit, dann äh, bis alles vorbei. Ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ich kann gut nacherzählen. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, Versucht eben der Bösewicht Kenny auf seine Seite zu ziehen am Schluss kommt dann der Text, stick a sock in it pal und <lacht> it's okay if I tag in this time und dann ja. kam Kenny als Sans verkleidet raus ja. mit dem ja. Big äh, 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 Song, das ist von Undertale, das ist eine, ein Indie-Game von Toby Fox aus 2015, 16 ah, ja. irgendwie so, okay. richtig hast, geiles das Game.
1: Das habe ich nun, die Reminiszenz, die Referenz habe ich nun nicht äh, verstanden. Ich
0: war total geil, ich habe mich einfach nur total gefreut. Ja. Na gut, ich weiß nicht, was mit, den, was mit dem Tease mit äh, Ibushi da ist. Ob das jetzt einfach, ich habe bei Super die, j -Cast, die, äh, die meinen, das könnte sein, dass es einfach nur wirklich eine ja, böse Anspielung mein, ist.
1: I, äh, äh, hier, Rio war ja auch zu sehen. Na, ich nehme ja, an, dass aber, ich einfach Freunde äh, im Allgemeinen auch im weiteren Sinne sind. Ja, aber Ibushi
0: wurde nicht richtig gezeigt. Er wurde gezeigt mit äh, der Trophäe
1: na ja, vom weiß, G1. Vielleicht, vielleicht dürfen sie ihn auch nicht als Person zeigen. Vielleicht gibt es da irgendwelche vertraglichen Gründe, die New Japan dagegen hat.
0: Ja, aber es war schon, also entweder es war wirklich ein Schlag in die Weichteile oder, weiß ich nicht, vielleicht interpretiert man zu viel rein. Ich weiß es <lacht> nicht. Weil die Super J-Cast meinen, das ist eher negativ gemeint, dass da irgendwas am Laufen ist. Auf jeden Fall, es gibt kein, keine Vereinbarung zwischen New Japan Pro Wrestling äh, und AEW.
1: Also ich glaube auch nicht, dass äh, Ibushi jetzt zu, 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 da irgendwelche Bestrebungen hat zu AEW. Nein, zu der ist
0: auf Ewigkeit. Scheiß
1: Main Event vom Tokyo Dome.
0: Ja. Aber ich aber, naja, wer wünscht sich denn nicht heimlich, dass Omega noch mal zu New Japan geht? Also bis jetzt hat er mir bei AEW noch nicht die Genialität gezeigt, die er bis jetzt bei New Japan immer bewiesen hat.
1: Das macht durchaus Sinn. Deswegen
0: werde ich wahrscheinlich auch total überall <lacht> <lacht> interpretieren. <lacht>
1: ja, oh, siehst, du siehst, hinter jedem Gras haben wir einen Flohhusten, ne? Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ich fand das Video halt
0: ich fand super. Also dieses Oldschool-Gaming dann überhaupt. Ja, ja schön noch Kenny ein bisschen mehr vorstellen, wie er ist und dann überhaupt, als er dann als Hans rauskam, ich fand es einfach super. Ja, Sorry, dass halt ich das so doof nacherzähle.
1: Ist ja kein Problem. Da ich das ja eh nicht kannte, ist das für mich überhaupt nicht doof. Und danach kamen dann halt die Bugs raus, die waren wieder in ihrem, ich glaube, das ist irgendwie ein Street Fighter oder irgendwie in so einem Abspiel. Ja. Street Fighter. Äh, genau, ein Street Fighter, irgendwie ein Street Fighter-Outfit raus. Aber
0: lustigerweise sind die Klamotten ja fast schon zurückhaltender als das, was sie sonst dann haben. Wann kann äh, man das äh, mal über Cosplay sagen? Ja.
1: Ja, das hatten sie, glaube ich, damals bei Fighter Fest auch an, ne? Ja. Weil, weil das eben so, ein, so eine Gaming-Convention war. Ja, und die Gegner, ka äh, die Gegner kamen auch aus... Äh, Witzig war die deutschen Kommentatoren, als rauskam: The Hyper 2. Ne? Ähm, ich glaube, das war wieder Günter Zapf, der sagte: hm, Ja, The Hyper 2, die tragen heute die Rick Morty-Farben, aber äh, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, die sehen immer so aus. Okay. Ja, so, so haben sie es halt gesagt. Und dann, ja, Kip Sabian kam auch raus. Was ich mir jetzt zum Match aufge... Es war halt das... Äh, äh, war also das, was man zu erwarten hatte, mit vielen Sprüngen, Flippy war Hat mir auch gut gefallen. Was ich eine witzige Szene fand, war, als Kip Sabian den Rise of the Terminator <lacht> von Kenny verulken äh, wollte, hat das also angefangen nachzumachen und hat dann einfach... Äh, die Quittung bekommen und wurde auf den Ring-Apron gepowerbombt und hat dann, glaube ich, irgendwann auch noch den Triple-Superkick gefressen. Ich muss gestehen, mir ja, hat äh, Jack Evans in dem Match ganz ausgesprochen gut gefallen.
0: Ja, fand ja, ich auch. Hatte,
1: also ich, ich würd, Mich würde das jetzt nicht stören, irgendwann vielleicht mal ein Match Kenny gegen äh, Jack Evans One-on-One äh, on one zu sehen. Das könnte auch interessant werden. Ja, Dark? Ende, mh, bei Dark zum Beispiel, ja, also so für, für, für die Weeklies ist es jetzt nicht, weil die beiden Storyline-mäßig nichts miteinander zu tun haben und Pay-per-view schon gar nicht. Aber Dark, da Dark, könnte könnt man das schon mal aufziehen, ne? das war richtig. Ja, am Ende, ähm, kam, das Ende kam dann, äh, als Kenny eben besagten Jack Evans mit dem One-Winged Angel zu Boden schmetterte und ihn pinnte und die äh, Elite den Sieg davon trug. Also es war das, äh, man bekam das, was man erwarten konnte und das war wie gewohnt gut.
0: Ja, und es waren auf jeden Fall die richtigen mhm. Gewinner im in Hinsicht auf das Pay-Per-View. Und ich muss sagen, also ich, muss, ich hätte doch einen anderen Lieblingsmoment. Ich fand diesen Na? Moment geil, wo Kenny allen Snapdragons verpasst hat, die danach mhm. wieder standen, er mit den Fingern schnippst und alle umfielen. <lacht> das war so bescheuert, dass es wieder gut war. Also halt ja. eher Comedy alles. Aber ich muss sagen, ich will Omega und Bugs auch mal wieder ein bisschen ernsthafter sehen. Und da freue ich mich mhm. dann doch schon aus, mhm. aus Pay-Per-View. Aber ich fand alles, ich fand es cool. Es war vor allem wieder nach dieser nach etwas ernsteren Themen. Also diesmal war einfach wirklich gut strukturiert, muss ich sagen. Mhm. Also, man hatte ein bisschen was Ernsteres, dann wieder Fun und es war halt irgendwie Nein, alles mit der, dabei.
1: Es war wahrscheinlich auch eher so, nach, der, nach diesem ernsten Ding mit der Vertragsunterzeichnung, dass man dann vielleicht eher sagte, okay, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen was äh, für die gute Laune bringen. Ja, so man eine kleine
0: dann, emotionale Verschnaufpause äh, vor dem Main-Event.
1: Ganz genau. Und, und vor dem, was jetzt folgt. Genau, da AEW ja keine Klomatches äh, macht, ne, weil jedes Match bei AEW ist wichtig und sehenswert, muss man es dann über die Schiene machen. Ja, the stage is
0: yours. Am Ende griffen doch noch... Ach, oh, ja, an.
1: ja, ja, genau, genau. Ähm, Entschuldigung, mein, mein, mein Fehler. Ähm, ich erwähnte ja äh, vorhin bei Being the Lead schon an, äh, das Youngbugs-Shirt äh, wird nochmal eine Rolle äh, bei Dynamite stehen äh, spielen, weil die Youngbugs haben dann mit den Fans ge, äh, gefeiert und äh, etliche Fans hatten also auch so äh, Rick und Morty äh, Verkleidung.
0: Die Masken, genau, die wurden ja irgendwie vorher ja, gratis genau. verteilt.
1: Genau, Masken. Und dann Standard da zwei Typen, die trugen nicht nur die Rick- und Morty-Masken, sondern eben zweimal dieses schreckliche nick äh, Free, äh, merch freak äh, young Bucks shirt Und die prügelten dann plötzlich auf die Bugs ein, zogen sich die Masken ab und dann waren sie wieder Santana und Ortiz.
0: Ja, und ich dachte mir vorhin noch, es gibt echt Idioten, die das Shirt tragen. <lacht> Jetzt wissen wir. Ja. <lacht> Wer die Idioten sind. <lacht>
1: das das wäre noch witzig gewesen, wenn sie bei, bei, bei Being the Lead noch gezeigt hätten, wie sie äh, wie Santana und Ortiz äh, irgendwie so äh, in, in der Crowd stehen. Die Shirts sich äh, wegfischen und dann ganz schnell verschwinden, ohne dass sie im Ring sie bemerken. Das, das wäre noch witzig gewesen. Naja, jedenfalls haben sie haben die dann die Bugs äh, attackiert und so noch mal das dann zementiert, das kommende Woche beim Pay-Per-View. Wir sehen die Young Bucks gegen, in Anführungsstrichen, LAX gegen die äh, Original LAX, weil Homicide und Hernandez sind ja die Original Originals. Ne?
0: Genau. Und äh, Kenny macht am Schluss ja noch den Save, ne?
1: Ja, das war ja, safe war das auch ja, nicht wichtig. Der kam an er, und dann er, er, sind er weg. Er kam angelaufen und die anderen beiden haben Reis ausgenommen.
0: Ja, genau. Und dann hm. kamen ja auch schon die Librarians mit ihrem ja. üblichen Stick, bla bla. Und das ja. Wichtigste, <lacht> danach kam Moxley und hat äh, die schön erstmal gemault. Mhm. Und dann seine wundervolle Promo gehalten, in der er sich darüber aufgeregt hat, das, was wir vorhin auch im Prinzip schon gesagt haben, dass das Match unsanctioned ist und der von AEW wie ein Freak und ein Außenseiter behandelt wird und dass er ihnen zeigen will, wie außer Kontrolle er ist, wenn er Omega auseinander nimmt. Und dann hat er noch direkt an die AEW-Chefetage gesagt Kiss my ass and stay the hell out of my way. Mhm. Whoop! ich liebe <lacht> den brutalen, durchgeknallten Box. Ich habe so lange ja. drauf gewartet. Ja,
1: also hat sie auch äh, in unseren Gesprächen immer gesagt. er hat früher bei CZW immer so schöne Promos gehalten. Wieso ja. macht er sowas jetzt nicht mehr?
0: So schön, ich fand es toll. Yeah. Ich dachte auch zwischendurch, der hat so schnell geredet. So. Ich meine, das war ja, das ist ja eben, ach, das ist einfach die Schönheit von nicht geskripteten Promos. <lacht> Dass das ich echt dachte: So, oh Gott, gleich verhaspelt äh. er sich irgendwie, aber er ist einfach, er ist einfach ein Promogott, das ist einfach wundervoll. Mhm. Ja,
1: und dann können wir uns ja für Fulgier jetzt berechtigte Hoffnung machen, dass da ein ganz krankes Ding mal rauskommt.
0: Puh, ja, aber was wollen sie noch machen? Also, ihr Stacheldraht ist schon mal dabei, es ne? Es ist lights out, <lacht> es
1: ist alles
0: möglich. Ja, ich kenne ja die CCW-Matches von Ihnen, das wird er äh, sieben. Ja, genau. <lacht> ah. nee. Naja, also ich hoffe nicht, dass sie Leuchtstoffröhren verwenden ansonsten was nein, kommt. Nein.
1: Also das bestimmt nicht, also irgendwo Stacheldraht, ja, der ist ja auch schon vorgekommen, nicht? oder Thumbtacks oder sowas, aber man, man, man weiß ja auch, wenn man die Sache mit ein bisschen Grips angeht, kann man es schon hart aussehen lassen, aber nicht mit mit, mit, mit Leuchtstoffröhren oder irgendwie so einem Blödsinn. Ja. Na, also, also auf jeden Fall wird das Match geil. Punkt.
0: Ich hoffe es. Aber ich frage mich halt, warum es Lights Out ist. Also, hm.
1: Ja, das, das ist jetzt irgendwie so, als ob, äh, das muss ja quasi in der Mitte des, des Events kommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie äh, das als Main Event zeigen und dafür Cody gegen äh, Chris Jericho vorher.
0: Oder gerade deswegen. Vielleicht machen sie es deswegen Lights Out.
1: Naja, damit es am ein, Ende,
0: weil komm, es ist eine größere Feder als Cody gegen Jericho, wir warten noch nicht Ewigkeiten gegen aber, Cody.
1: Was. Aber wie man es immer so sagt, der verdammte World Title einer Promotion hat im Main Event zu stehen, Punkt.
0: Ja, aber ein Lights Out Match ist ja kein, kein Event mehr, das ist ja quasi das Hinterher, das zählt ja eigentlich, vielleicht ist das ein Chicken ja, Out, dass sie die am Schluss bringen ja. können. Nee. außerdem ganz ehrlich, was willst du denn nach dem Event, wenn da überall Blut und keine Ahnung was ist, dann müssen wir auch sauber machen also es wäre schon smart, das Ach, am Ende zu machen ich sag, das w kommt als, bekommen, ne? <lacht> ich sag, das kommt am Ende
1: ja, wir, wir können ja eine Woche mal schauen, was die Entwicklung noch so bringen, und dann kommen wir vielleicht mal ein bisschen weg okay. mal schauen bin dabei. So, aber jetzt kommt das große Finale der heutigen äh, Dynamite-Folge. Oder der heutigen ist schon gut, der, dieser Dynamite-Folge, weil auch hier ist ja noch ein Titel zu vergeben.
0: Ja, Tag Titles. Die Finals. SEO gegen Lucha Brothers mit Aubrey als Referee. Mhm. Oh, echt gutes Big-Time-Feeling, auch wenn äh, die irgendwie schon im Ring waren. Aber trotzdem... Mhm. Äh, Insgesamt kam dann das Big-Time-Feeling irgendwie auf. Es war, äh, die haben, Kommentatoren meinten im Englischen, äh, dass auch wenn das Match länger ist als TV-Time, es dann später online veröffentlicht wird. Es wird ein Ergebnis auf jeden Fall geben. Kein Duke, kein mm. nichts. Sie arbeiten darauf hin, dass einer von beiden gewinnt. Das fand ich schon ja, ganz cool. beim, beim,
1: beim deutschen Kommentar haben sie auch irgendwie sowas gesagt, wie wir bleiben drauf, bis die Entscheidung gefallen ist.
0: Das fand ich schon mal ja. ganz cool. Ähm, war ja auch nicht mehr so viel Zeit. Also ich habe mir mit Blick auf die Uhr echt schon Gedanken gemacht. Aber ich fand es, also es war dann am Ende auch abrupt, weil es gab dann Inside, Inside Cradle von Sky auf Pentagon. Ja. Also das Ende war dann sehr schnell. Aber ich muss sagen, auch wenn das Ende unspektakulär wäre und das Match irgendwie nur knapp über 10 Minuten, 12 Minuten oder so, war es einfach ja. echt cool. Die Story mit denen, dass SEO so viele Hindernisse zu überwinden hatte. Na gut, eins, dass Daniel halt eben, Daniels halt verletzt ist und mhm. am Ende dann halt doch gewinnen und ansonsten, mhm. ich meine, das sind alles vier fantastische Wrestler, Phoenix ist einfach. Gott, und äh, ich habe ehrlich ja. gesagt nur Aufzeichnungen zu dem Match, weil ich, ähm, <lacht> ja, ich, ich geguckt habe. Ich habe hab.
1: ein, hab einiges ähm, aufgeschrieben. Am Anfang hatte ich so den Verdacht, Justin Roberts, der Ringsprecher, wollte ein bisschen Michael Buffer spielen. Na? Wieso? Äh, ja, Michael Buffer, der hat auch immer diese eine Tagline, die ja bei seinen Ankündigungen bringt, wenn er sagt, are you ready? Ja? Und dann blablabla, und irgendwie hat dann Justin Roberts auch gesagt, are you ready? Und hat dann irgendwie zwei, drei, vier, fünf Sekunden gefühlt gewartet und hat gehofft, dass die Crowd äh, irgendwas macht, aber die blieben tot und dann hat er einfach weitergelabert. Das war genauso gefühlt wie, wie bei Michael Buffer immer, aber mag ich mich auch ge, äh, geirrt haben. Jedenfalls die Crowd selber war ja richtig äh, fett mit im Match drin. Ja. Gab gleichsam SCU und Lucha-Chance. Äh, ja, also auch gleich laut und so. Die Stimmung einem Turnierfinale angemessen, wenn man es nicht äh, beim Pay-Per-View macht, was ich vielleicht den äh, besseren Rahmen für so ein ja, Turnierfinale ja gefunden hätte. Aber so zumindest im Main-Event der äh, Weekly, da äh, haben sie es schon so gut wie möglich aufgezogen. Ja, äh, was ich krass fand war, als äh, Kazarian von der Ringecke ein Hura Karana gegen Phoenix auf dem Apron äh, stand gesprungen hat und dann die Kurve nicht ganz gerichtet und sich am Ring Apron den Hinterkopf gerumpst hat.
0: Ja, das sah out aus.
1: Ja, also das kann mir keiner erzählen, dass das so... Nee, sah äh, auch aus, als er richtig
0: mit dem Nacken aufgekommen oder auch mit dem ja, Kopf. Ja, ja,
1: eben, als ob er irgendwie den Kopf nicht richtig, also nicht richtig Schwung hatte und die Kurve nicht richtig gekriegt hat. Aber scheint Eigentlich ja
0: nicht viel passiert zu sein, weil später war dann, hat dann Pentagon diesen Canadian Destroyer äh, äh, angewendet und da war ja dann ja. wieder alles okay.
1: Ja, aber das sah schon richtig übel aus. Ja, sah schon nicht gut aus. Ja. Ja, wo du, genau, wo du das sagst. Da hat er äh, Pentagon-Kazarian dann auch noch durch den Zeitnehmertisch gepowerbombt. Nicht? Und am Ende äh, ein, ein, ein Finish, was man sich bei so einem Finale äh, vielleicht nicht vorstellen Einfach ein Roller.
0: Ja, 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 ich weiß ja, ich nicht. Fand ich ich, ich fand es witzig. Ja, es war halt ein bisschen Knallauffall so. War ja. halt nicht mehr genug Zeit. Das fand ich ein bisschen. Aber Richtig schlecht fand ich es auch nicht. Also ich war jetzt nicht total,
1: Nö, nö, nö. hat mich also nicht total ich, runtergezogen. Ich war mit dem Match an sich schon zufrieden und äh, mit SCU waren es auch die richtigen Sieger. Ne? Und ja, da sie hätte sind ich auf
0: jeden Fall gute erste Champions, mhm. aber so ehrlich gesagt, ich bin ein luther fan ich hätte sie halt äh, ja, <lacht> Aber sie sind vielleicht nicht. auch einfach die besseren Title-Chaser für mich.
1: Einmal das und die Lucha Bros sind ja auch anderswo noch Champions. Sie haben vielleicht auch nicht ja. die Zeit, dann immer da zu sein.
0: Das kann ja. natürlich auch sein. Ja. Ich glaube, die finden noch eine andere Fehde und irgendwann werden sie die Titel ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Irgendwann, wenn sie mal nicht mehr Triple A champions sind, dann vielleicht. Und genau in dem Moment hätte ich jetzt mir gewünscht, dass da eben der Rock'n'Roll Express gewesen wäre und äh, den... Äh, hier Scorpio Sky und Kazarian die Gürtel übergeben hätte und sich dann irgendwie so in den Hintergrund hingestellt hätte okay. und uploadiert hätte und die beiden stehen vorne und feiern.
0: Ich weiß halt das, nicht, ob es irgendwie den Moment von SCU weggenommen hätte. Nee. SCU sind Stars für sich, die können doch alleine da stehen. Ich weiß <lacht> Ja, es nicht. Ich,
1: ich meine, der Rock'n'Roll Express, das sind jetzt keine Jetzt-Stars, auch wenn sie ab und zu wohl nochmal antreten, Ne, äh, das sind ja keine aktuellen Stars, das ja. sind so Legenden. Glaub. Ja, eben. Die können dann gut im Hintergrund stehen und äh, Beifall klatschen. Ja, äh, und äh, wie du auch schon sagst, äh, es ging dann ja äh, flott zu Ende. Äh, man gab noch ein Close-Up auf Kazarian und Scorpio Sky, die jubeln und die Gürtel hochhalten, dann kam die Einblendung, Copyright und Ende der Sendung.
0: Hast du das YouTube-Video gesehen, wo SCU quasi Backstage feiern? Nein. Oh. Müsst ihr unbedingt sehen. Ist wirklich, wirklich schön. Ich <lacht> Fand ich toll. Also das ist so ehrlich, die, die Kindern, äh, machen Fotos, äh, lassen sich die, die ähm, die Auf die Titel kommt ihr Name drauf und es ist hinter mit Interview und dann telefonieren sie mit Christopher Daniels, der sich total für sie freut und die ganze Zeit so, hey, I love you, bro und so. Es ist so schön. Also das ist so wirklich gut gemacht und du freust dich auch richtig mit den beiden, dass sie gewonnen haben. Das
1: ist dann so ein richtig krasses Gegenteil zu dem Video damals mit Chris Jericho nach All Out, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, das ist Aber weißt anders.
1: du, äh, wo, wo du das erzählst? Weißt du, was ich hasse? Hä? Nameplates auf Titelgürteln. Wieso? Hey. Ah, Ich weiß das nicht. Das reicht das nicht, wenn da AEW Tag World Tag Team Champion draufsteht? Muss da drunter nur Scorpion Sky oder Frankie Kazarian stehen?
0: Naja, hey. dann es du, ist es der. Das ist quasi nochmal so eine Anerkennung, dass Sie gerade die Champions sind.
1: Ja, ich glaube, das wissen die beiden auch so, ohne dass man <lacht> das den Namen noch unterschreibt. Oh nee, warte mal, das ist, steht. Steht an Frankie Kazarian, der steht ja immer ganz gerne irgendwo in der äh, Gegend rum, flext und erschreckt äh, äh, andere ja. Leute. Du ja, oh Gott. Ja, ja. Ich ja. fange damit so, schon im Büro dann, an, ey. Ja. Das ist furchtbar. Und, und, dann, und, und dann steht er da so, du ja, Scorpio, here, your belt, it's your name on, uh, give me mine. Na? Nur damit sie wissen, welcher Gürtel wem
0: gehört. Hey, vielleicht flext er den Nächsten mit den Gürteln. <lacht> also, so, so wie letzte Woche
1: liefer Bates vor ihrem Match mit den Büchern. Ne? Ja. <lacht> nee, also ich bin kein Freund von so Titelplatten oder wie WWE das bei ihren großen Gürteln macht, dass sie da die Sideplates machen. Das ist einfach nur Merch, Geldmacherei und bla.
0: Ich bin da relativ leidenschaftlos, ehrlich gesagt.
1: Ja, muss jeder selber wissen.
0: Ja. Ja, insgesamt, Dynamite. ne? Wirklich, wirklich, wirklich geile Show. Ich fand mhm. das Timing geil. Ich fand den roten Faden mit dem Contract-Signing gut. Es hatte mhm. null Längen. Es war immer mehr Action. Es gab gute Promos. Es gab Videos. Alles, was ich bis jetzt bemängelt das habe, ist bis auf die, die Women's Division. Division. Yay. Yeah, das Und ist
1: Beatle, wie man sie
0: sich vorstellt. Ich fand die Crowdshots diesmal ein bisschen besser. Ich hatte das nämlich ein bisschen äh, das hatten die, glaube ich, bei Dark, beim Frauenmatch, wo die am Ende, mit, wo Emi wo gewonnen hatte, dann ins Publikum und dann so völlig gelangweilte Fans gezeigt haben. So. Ja, ja. <lacht> ja, total over that match. Super, danke. Ja,
1: bisschen nach hinten losgegangen. Nee, äh, mir hat die Show auch äh, super gefallen. Ja, und nächste Woche, Carter, haben wir unsere erste Go-Home-Ausgabe von Dynamite. Hm? Die erste, letzte Dynamite-Folge vor einem Pay-Per-View. Ja. Und da haben wir uns ja was überlegt.
0: Genau. Wir wissen zwar immer noch nicht, was kommt, äh, aber wir wollen das nächste Mal, äh, außerdem, was wir sonst immer noch machen, auch eine kleine Preview, Prediction und so weiter für Full Gear machen. Genau. Am Freitag wenn wir das zeitlich schaffen. Wir versuchen es. Wenn nicht, dann gibt es am Sonntag auf jeden fünf, Fall die...
1: Fünf Stunden AEW von uns. Ja,
0: mit allen zusammen. <lacht> wir versuchen das nicht so zu machen, weil das wird dann echt zweieinhalb Stunden oder so bestimmt. Ich meine, bei Pay-Per-Views nimmt man sich dann doch mehr Zeit. Also wir bemühen uns, am Freitag das aufzunehmen und am Sonntag dann eben nur den Pay-Per-View ah, zu machen. In,
1: in, in Dosen, weil eine Preview sollte natürlich auch immer vor dem Event kommen dass man sich erst die Preview anhört und dann den Event schaut und dann die Review an. Und das wäre ja Blödsinn, Preview und Review in einem.
0: Ja, nee,
1: <lacht> also Nein. nee, nee. Aber das ist Quatsch. Nein. So sind unsere Pläne für die kommende Woche, was von einigen Faktoren wie Arbeit oder Gesundheit, weil bei mir steht am Montag wohl noch ein Arztbesuch an. Äh, muss man mal gucken, wie sich das dann die kommende Woche entwickelt.
0: Ja, ähm, dann noch nächste Woche Dark sind äh, Sean Spears gegen Michael Nakazawa, Ellie Aha. und Sadie Gibbs versus Mercedes, Martinez und Big Swall. Vielleicht sind sie doch öfters jetzt mal da. Und dann Jurassic Express gegen Joey Janella und Jimmy Havoc. Da bin ich auch mal ja, echt gespannt.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, äh, wie unser kleiner Aushilfslustasaurus mit seiner neuen Maske. Ja,
0: wird er seine Maske auf? Aber dann nicht, ich habe die Spoiler nicht gelesen. Ich habe nur geguckt, welche Matches sind, ohne zu gucken, ja. wer gewinnt. Das finde ich mal ganz ja. furchtbar. Ja. Ähm, ja.
1: Für Dynamite selber nächste Woche ist ja noch gar nichts. Angekündigt, gar nichts. Ne? Ich habe nichts mitbekommen.
0: Coming soon. Gespannt. Ansonsten, ich habe noch ein paar Empfehlungen. Ich finde Chucky T's Twitter, die müsste man unbedingt folgen. Es ist einfach so witzig. Überhaupt diese ganze Dead Host Story war ja schon lustig, aber der hat einfach so wirklich so ein Comedy-Talent. Und eben dieses Postmatch von SEO, das muss man einfach, das ist wirklich schön, wie sie da feiern. Ich finde das wirklich cool gemacht.
1: Ja, von mir wieder Empfehlung NWA Power. Ist auch ja. diese Woche wieder richtig geil gewesen. Psst,
0: nicht verraten, ich habe es auch noch nicht nein, gesehen.
1: Nein, 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 nein. Also sehr empfehlenswert: eine gute, schöne Stunde NBA zum Backgucken. Und ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich mir den pay nicht
0: antue. Ich bin äh, auch am Überlegen. Aber ja. es ist immer so ein zeitlicher Ver Ich habe jetzt auch immer noch nicht New Japan zu Ende gesehen. Also ich bin da, ja, ich, ich wollte ja versuchen, heute Morgen um Sieben aufsch zu ja, beide. Nee. Aber so nach drei
1: Stunden Schlaf war das einfach nicht machbar. Ich, ich habe heute Morgen eingeschaltet, dabei bin ich so mitten in Kenta gegen äh, Ishii reingehört. Oh, ich bin durch. nach
0: zwei Minuten kenta Ishii. und ich habe einfach nur, so, man hat einfach nur das Yes durch das ganze Haus gehört, weil ich dieses Match, das war das Match, was ich unbedingt sehen wollte. Ja. Also als kleines eishi fangirl äh, musste ich...
1: Fangirl ja. von dem Mann ohne Hals.
0: Ja. Mhm. Ich finde ihn einfach super. Und ja. nee, nee. ich auf jeden Fall noch das Ende, die, die Main Events sehen. Den anderen Rest muss ja. ich jetzt auch noch nachholen. Dann muss ich noch äh, in der Bibelbüro... Ja. Ich habe auch NXT die Woche noch nicht gesehen. Ich komme zu nichts. Immer dieser Freizeitstress. <lacht> nee, ich habe ja, das Gefühl, die, als Wrestling-Fan darf man einfach keine anderen Hobbys haben. Oder nee, Arbeit. Nee.
1: Es ist, 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 ist schwierig, aber allen sei empfohlen, wenn sie es noch nicht getan haben, schaut euch zumindest die drei letzten Matches der New Japan Show von heute oh, yeah. an, ähm, besonders das Aftermath des ähm, Main Events könnte einige Hinweise auf Wrestle Kingdom enthalten, ah. wo man rein wissen könnte, wie könnten da gewisse Leute aufeinandertreffen. Und vielleicht gibt es ja auch noch andere Ankündigungen
0: für Wrestle Kingdom. Tick, ja. Tick, Okay. Gut. Tja, das war's dann von der Bora. Hm.
1: Das war's von der Woche.
0: Achso, ich habe mir noch die Zahlen aufgeschrieben. Es waren diesmal nur 759.000, ganz schöner Abfall, aber na gut, World Series, 20 Millionen, da war halt nicht mehr so viel Publikum übrig. <lacht> ja. Mit auf den Zahlen, da würde ich echt erst wieder ab nächste Woche schauen.
1: Ja, Wenn dann so die großen Sportsachen
0: vorbei sind. Ne? Genau, vorher pff, brauchst du gar nicht drauf zu schauen. Jo, ja, genau. dann äh, sag ich schon mal Tschüss, wünsche euch äh, dann naja, wir haben ja schon Sonntag, wünsche ich schon mal einen guten Wochenstart und überlasse dir wieder die letzten Worte.
1: Vielen Dank, auch von mir ein schönes Restwochenende, eine gute kommende Woche und im Gedenken an das zurückliegende Halloween vielleicht die größte spooky Catchphrase, die es gibt. Rest and Peace.